0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler du SIRH comme facteur de cohérence pour la fonction RH.
0: Pour être légitime et jouer son rôle, la fonction RH doit aligner ses pratiques et ses processus avec la stratégie de l'entreprise et s'assurer de sa propre cohérence interne, c'est-à-dire de faire en sorte que ses processus soient cohérents entre eux.
1: Pour cela, il suffit de mettre en place un SIRH intégré, modélisé, fermé et centralisé. Et hop, le tour est joué. Non En réalité, vous vous en doutez, c'est plus compliqué que cela. Mais ce n'est pas insurmontable non plus. Alors, vous nous suivez C'est quoi l'histoire
0: En vérité, la disponibilité, la qualité, la fiabilité, l'intégrité des données sont un des facteurs, bien que ce soit pas le seul, de la cohérence pour la fonction RH. L'information est un élément essentiel pour une fonction RH légitime, mais c'est un autre sujet.
1: Et dans le SIRH, l'information est centrale. N'oublions pas ce que veut dire le I de SIRH. Ainsi, le SIRH au sens de système d'information RH est essentiel au regard des deux exigences de la RH, à savoir avoir une approche globale et sa cohérence interne.
0: Alors oui, en première lecture, un peu rapide, on peut vite conclure que la recherche de cohérence et de vision globale impose de choisir un SIRH intégré, centralisé et modélisé, parce qu'il favoriserait en théorie une meilleure cohérence des concepts RH entre eux, laissant peu de marge de manœuvre aux entités locales, il permet une plus grande homogénéité des pratiques.
1: Vous avez compris, c'est trop caricatural ici, un peu de nuance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche SIRH en tant que telle. Les approches efficaces seront celles qui sont cohérentes verticalement, c'est-à-dire quand les propriétés du SIRH sont en harmonie avec les principaux traits de la culture d'entreprise, et harmonieuses horizontalement, c'est-à-dire que les composants du SIRH sont cohérents entre eux.
0: Alors, Si la cohérence horizontale milite en faveur du SIRH que je décrivais précédemment, ce type de SIRH peut simplement venir à l'encontre de ce qu'exige la nécessité de la cohérence verticale.
1: Bien sûr, comme pour tout, il est nécessaire de confronter ce que l'on veut faire aux contraintes pratiques auxquelles on est exposé. Et ceci peut nous conduire à privilégier alors des approches hybrides moins radicales.
0: Cependant, pour que le SIRH dans ses fonctionnalités et ses propriétés soit réellement un facteur de cohérence, il y a trois points sur lesquels il faut veiller.
1: Tout d'abord, il faut veiller à la cohérence entre les caractéristiques du SIRH, la culture de l'entreprise et la politique que l'on veut mener. Le SIRH ne doit pas ainsi insulter l'avenir de la politique RH, mais au contraire la servir, notamment en matière de contrôle et d'autonomie.
0: Le SIRH, par l'intermédiaire des profils et des habilitations, matérialise de manière très concrète les territoires des acteurs. C'est une incarnation concrète de la manière dont l'entreprise elle-même envisage le contrôle et la coordination de ses entités.
1: Et en cela, le SIRH est un levier de responsabilité des acteurs, qui matérialise le rôle que l'on attend d'eux en matière de RH. Il constitue alors un vecteur de diffusion de la culture RH de l'entreprise, tant auprès des décideurs opérationnels, parce que le SIRH permet de les acculturer à la dimension RH, mais aussi auprès des managers de proximité, auprès desquels une part des activités RH est déléguée, et enfin, auprès des collaborateurs, qui y jouent un rôle plus ou moins proactif.
0: Ensuite, le deuxième élément de vigilance, pour que le SIRH soit réellement facteur de cohérence, eh c'est la cohérence entre les choix de politique RH et ce que les applicatifs du SIRH permettent dans les faits.
1: Bien sûr, c'est à l'outil de s'adapter, et de servir la finalité RH que l'on poursuit. Mais dans les faits, c'est loin d'être aussi évident que cela. Ne serait-ce pour une raison simple, la manière dont certains concepts RH sont traités par les applications informatiques du marché peut en réduire très significativement la portée réelle, voire carrément les rendre impossibles à matérialiser si l'on n'y prend pas garde.
0: Enfin, le troisième point qu'on souhaitait aborder est celui de la cohérence entre l'image que véhicule le SIRH et les messages RH que l'on a envie de porter.
1: La manière dont les outils modélisent les processus et permettent de les conduire est par nature facteur de cohérence, en cela qu'ils structurent les manières de faire, les habitudes. Le SIRH est un instrument d'uniformisation des pratiques, ne serait-ce que par les processus qu'il permet de déployer.
0: Le SIRH agit comme un régulateur qui facilite l'appropriation RH par tous les acteurs. En fait, il contribue à façonner les représentations. Que penser d'un SIRH où règnerait la cacophonie dans l'expérience utilisateur alors que dans le même temps la DRH souhaite être porteuse d'une approche globale et cohérente de sa politique par exemple
1: Le SIRH rend concret, aux yeux des collaborateurs et managers, les concepts RH qui étaient peut-être flous dans leur esprit et rend visible également certains processus, notamment les workflows de validation hiérarchique. Ce
0: qui renvoie ici d'ailleurs à notre premier point sur la culture et la notion de contrôle, comme très souvent.
1: En résumé. Le SIRH est un facteur de cohérence pour la fonction RH. Mais pour cela, il faut veiller à ce que les caractéristiques du SIRH soient cohérentes avec la culture d'entreprise, le choix des politiques RH et les messages qu'elle souhaite porter auprès du corps social. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.